0: Hola, soy Isabel Sayer, tengo 16 y soy autora, y hoy día vengo a hablar de un tema súper importante y muy relevante para lo que hago, que es escribir, inventar historias y contarlas, que es la creatividad, o más específicamente la aparición de las ideas, porque una de las preguntas más frecuentes que yo creo que le hacen no solamente a los escritores sino a todos los artistas en to de todas las áreas es de dónde sacas tus ideas que además es eh, una pregunta que yo creo que ningún artista es capaz de contestar porque uno no tiene idea uno no sabe no no no, no. yo jamás he sido capaz de decirle a alguien de dónde nació exactamente con demasiada precisión la idea para una de mis historias o para uno de mis personajes o lo que sea. Solo aparecen, aparecen por sí solas. Aparecen y yo las escribo. Sería todo yo, no me siento parte del proceso de de creación de las ideas. No siento que sea algo mérito mío. Yo lo que hago es tomar esas ideas que aparecen solas y escribirlas En una hoja de papel Eso sería todo eh, Vuelvo a mencionar a Neil Gaiman Porque Obvio que lo tenía que mencionar <ríe> Él en una de sus entrevistas eh, Menciona justamente O sea, porque el entrevistador Le hace esta pregunta De, de dónde saca sus ideas O de dónde, saca, de dónde se inspira para escribir Y Neil Gaiman dice que eh, Es muy gracioso Que todos los autores Tienen una forma distinta de contestar esa pregunta y, y que todos siempre evitan responderla como eh, con exactitud porque no saben nadie sabe de dónde vienen las ideas eh, lo único que hacemos nosotros es eh, tomar esas ideas y convertirlas en algo real en el fondo traerlas al mundo real porque también yo creo firmemente que es muy fácil tener una idea. Yo creo que cualquiera es capaz de tener una idea, de tener una buena idea. Lo difícil es poder llevarla a cabo y llevarla a cabo bien. No sé, no sé. O sea, yo, cre yo creo que a todo el mundo alguna vez se le ha ocurrido una idea para hacer un cuadro. O una idea para un emprendimiento o una idea para escribir una historia, para una canción, para cualquier cosa. Pero de todas esas personas, yo creo que un 1% realmente las lleva a cabo. Y me incluyo, porque yo creo que de todas las ideas que se me ocurren para escribir historias o para escribir un poema, o un cuento, o un relato, o lo que sea yo creo que solamente llevo a cabo el 1% y trato de escribir esas ideas para que no se pierdan de hecho tengo una caja en la que tengo millones de papeles corcheteados eh, de ideas que quería convertir en novelas o relatos o poemas pero que al final no las, no las llevé a cabo por a veces motivo o porque no se me hicieron cómodas porque uno se tiene que sentir cómoda con su historia y con su idea porque si no es incómodo escribirlo A mí me, pasa, me, me, me ha pasado muchas veces Que se me ocurre una idea Y esa idea me gusta mucho Me gusta mucho Y digo, sí, yo creo que a la gente le va a gustar mucho Y la comento con algún amigo o amiga eh, Y me dice, no, está muy buena, no sé qué Tienes que hacerla sí o sí Pero al momento de sentarme tomar el cuaderno, porque yo escribo en cuaderno, creo que ya se lo había mencionado pero yo nunca escribo una historia o poema o lo que sea directo en el computador o en el celular, a menos que no tenga papel a la mano pero casi siempre tengo papel a la mano, así que eso no pasa, en fin eh, si tomo el lápiz tomo el cuaderno, empiezo a escribir y la historia se me hace incómoda no la sigo escribiendo porque eh, cuando me obligo a mí misma a escribir historias con las que no me siento cómoda, eh, no quedan bien, no quedan bien, no, no sé, no, no, no les saco todo el jugo que les podría sacar. Porque existe la idea y la idea está organizada y está bien hecha, pero falta toda la parte que vendría siendo la inspiración. Porque no me inspira escribirla, la estoy escribiendo más que nada como por obligación Porque la idea se me ocurrió y porque la tengo que escribir eh, Y antes hacía eso, antes me obligaba a escribir por lo menos un par de capítulos Hasta que llegaba a un punto en el que en verdad no podía seguir con la historia Porque no, no me gustaba, no es que no me gustara la idea, sino que no me gustaba escribirla Y yo decía como ya, pero la, la, la historia sí o sí va a gustar pero yo no escribo para los demás, yo escribo para mí Entonces eh, Dejé de hacerlo Dejé de hacerlo Hace yo creo eh, que Dos años No, menos, un año Después de, después de que empecé ser Antémica eh, Dejé de hacerlo Por mi propio bien Por el bien de, mi, de la salud, de mi creatividad Dejé de hacerlo Y eh, yo creo que hay mucha gente Que sigue haciéndolo eso de forzarte a terminar un trabajo eh, artístico porque ya lo empezaste y no lo, no lo puedes dejar a medias o seguirlo tal cual lo tenías pensado desde un principio eh, sin dejarte de guiar por tu inspiración en la mitad yo hacía eso con mis trabajos de artes plásticas eh, yo no soy artista artista en términos de pintura y dibujo pero eh, tomé el ramo de arte en el colegio Igual me gusta dibujar de repente, me ayuda a plasmar mis ideas eh, y desarrollar otra área de mi creatividad. En fin, eh, antes yo cuando me proponía hacer un dibujo o, un, o una pintura o cualquier cosa, eh, me mantenía fija en la idea principal y si se me ocurrían cosas entre medio decía no, porque tengo que hacer lo que me propuse al principio, no lo puedo cambiar en la mitad. Y este año Gracias al ramo de artes plásticas Me di cuenta de que En realidad Esas ideas que se te van ocurriendo entre medio Y Esos cambios de opinión En el fondo, mientras estás en la mitad O querer borrarlo todo y empezar de nuevo Porque se te ocurrió una idea mejor Son lo que en realidad conforman la obra de arte al final Es mucho más importante El proceso que el inicio Y el final Entonces uno tiene que dejar de amarrarse a las ideas que uno tiene a un principio Y eh, cuando llegas al final Quedarte solamente con lo que está al frente tuyo Porque lo más importante de la obra es el proceso eh, Me ha pasado lo mismo con todas las novelas que he escrito eh, Siempre terminan siendo algo muy distinto A lo que yo tenía pensado al inicio Por ejemplo... Eh, en el caso de la novela que acabo de terminar, que no, no seré antípica, una, una que escribí después, eh, yo tenía pensado que el final fuese muy distinto a lo que es. Yo quería que cierta pareja, no voy a decir nombres por si llegan a leerla en un futuro. Yo tenía pensado que cierta pareja iba a ser endgame, en el fondo que iban a terminar juntos que, y qué sé yo, y no fue así no no fue así, fue muy distinto a lo que tenía pensado en un principio eh, tanto que en el desarrollo de personajes como en la trama en sí, todo todo terminó siendo muy distinto a lo que tenía pensado en un principio hasta el nombre le cambié porque al principio la novela se iba a llamar eh, Tres Granos de Café y le cambié el nombre a otro que no voy a mencionar todavía y eh, respecto a Serendipia Antémica también también yo quería que el final fuera distinto Tenía pensado algo muy distinto Y... Eh, en cuanto al nombre El nombre no lo cambió nunca El nombre siempre fue el mismo Porque creé la historia A diferencia de eh, esta última novela Que fue creada a partir de los personajes O sea, yo empecé creando los personajes Y desde los personajes saqué la historia eh, Con también que fue al revés Desde la historia saqué a los personajes Tenía una trama Tenía... Eh, la, la palabra Serendipia Antémica O sea, esta oración Que es súper importante para la trama eh, Tenía lo que quería que esta oración Significara Y que, que, cómo como esto se iba a desarrollar En la trama Pero no tenía los personajes Entonces desde estas ideas De la mezcla de música Y acción poética Y arte y qué sé yo Fui sacando a los distintos personajes Y eh, Con la novela que tengo planeado Escribir ahora eh, una vez que termine de pasar al limpio La última novela que escribí eh, Lo que tengo pensado hacer Es, o sea, ya tengo, ya tengo listo El título La trama Y como esta novela vendría siendo eh, Del género distópico También tengo formado el universo En el que está eh, O sea, en realidad Pasa en este mundo Pero en un país ficticio Entonces tengo armada toda la organización De este país ficticio Y qué sé yo pero no quiero dar mucha información de lo que va a ser esta obra porque no sé si vaya a. Uh, no, punto uno, no sé si vaya a escribirla. Puede que. Ahora estoy súper decidida de escribirla, pero puede que en tres semanas más decida que en realidad no me siento cómoda con la historia y la deje hasta ahí nomás, la corcheteé a la caja y sería todo. Eh, puede que cambie el título, puede que cambie la trama, puede que cambie todo, porque casi siempre cambia todo al final. Parte siendo una cosa y termina siendo una muy distinta. Si yo les mostrara ahora eh, el, el, el primer draft, o sea, el, el cuaderno en el que escribí Serendipia Antémica, no solamente se van a dar cuenta de que mucho de los, de, muchos de los personajes tienen nombres distintos, <risa> sino que también van a ver que la historia es muy diferente. Hay partes que saqué, hay partes que agregué, eh, hay oraciones enteras que redacté de forma muy distinta... Entonces, es una novela completamente diferente a lo que terminó siendo al final. Eh, ya, algo que sí les puedo decir sobre, sobre la trama y los personajes de Serendipia Mica sin hacer spoiler, es que William Carson, que es uno de los protagonistas, en un principio se, se iba a llamar Aristóteles. <risa> y me gustaba la idea de que tuviera nombre de filósofo griego, pero el problema era que no tiene apodo. O sea, ¿cómo le van a decir? ¿Aris? No sé. No no, no, no tenía ningún apodo que me gustara. Y eh, era muy largo. Y no sé. no Aristóteles Carson como que no sonaba. Eh, no sé. Y lo terminé cambiando a William. Por William Shakespeare. Porque algo que... Esto lo tuve definido desde un principio. Que toda la familia de los Carson. En Serendipia Antémica que son... Seis hermanos, todos tienen nombres de eh, personajes históricos famosos en términos de cultura y ciencia. Entonces, eh, Paris Carson, que es otro de los protagonistas, se llama Paris por Paris de Troya, el personaje de la, de la Ilíada. Eh, William se llama William por William Shakespeare, también otra de las hermanas se llama Marie por Marie Curie, y así. Eh, también las melding que es otra familia de serendipia antémica, se llaman, las hermanas se llaman Adelaide y California, por las dos ciudades, en el fondo, la ciudad eh, australiana y la ciudad americana. Eh, y esas son cosas que no cambiaron, pero muchas otras sí cambiaron, como mencioné antes, los nombres de varios de los personajes. Eh, en esta otra novela que acabo de terminar, también hubieron muchos cambios en los apellidos y en los nombres de los personajes. Eh, y eso son solamente algunas cosas que van cambiando a medida que uno va escribiendo la historia. Y eh, otro cambio de switch que tuve entre Serendipia Antémica y esta tercera novela es que con Serendipia Antémica volví mucho atrás mientras la escribía y eso me, 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 me mantenía estancada. De repente, mientras lo estaba escribiendo, eh, decía no, quiero cambiar esto... Y en vez de cambiarlo desde ese punto en adelante eh, Y seguir con la historia Y qué sé yo, y después decía ya eh, Después cambio lo, lo que venía antes No, no eso, eso lo hice con, la, con esta última novela Pero con Serendipia Antémica Volví atrás Y cambiaba todo Me preocupaba de ya, no sé, por ejemplo El tema del nombre de Will eh, Cuando decidí cambiarlo de Aristóteles a William En vez de decir ya desde ahora se llama William Filo después cambia lo demás cuando lo pasa limpio pesqué el cuaderno y volví al capítulo 1 tachando cada una de, de las veces que se mencionaba el nombre Aristóteles y cambiándolo por William que eso es algo que eh, con esta última novela no hice porque me gastaba mucho tiempo si al final igual iba a terminar pasándolo todo al limpio y lo iba a poder arreglar entonces no eh, hubo otra novela antes de esta. Antes de la última. Eh, que empecé a escribir y no terminé. Y me gustaba mucho la idea. Pero yo creo que no pude avanzar bien. Porque. La empecé a escribir en computador. Y el problema de empezar a escribir una novela directo en el computador. Para mí. Es que. Me da. Por volver atrás. Y corregirlo todo. Y. La diferencia con hacerlo en el cuaderno es que cuando estás en el cuaderno, tienes que rayar. No es solamente borrar, hacer un clic, borrarlo y empezar de nuevo, no. Eh, es mucho más complicado, entonces el draft está más el borrador, está más, eh, más puro en el fondo. Y después ya uno lo arregla todo, lo desarma todo y lo vuelve a armar cuando lo pasa a computador. Pero si, si hacía la novela directo en el computador me quedaba estancada en tratar de que los primeros capítulos estuvieran perfectos en vez de dejarlos tal cual y editarlos después. Es lo que hago normalmente cuando escribo en cuaderno Bueno, y volviendo al tema de, la, de las ideas, de la aparición de las ideas y la creatividad. Eh, yo tengo la hipótesis de que las ideas en realidad no son obra de nosotras. Sino que es algo que genera el inconsciente O que aparece No, 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 no es en el fondo un mérito nuestro Son cosas que aparecen por sí solas Como eh, basura mental Que se acopla Forma una idea coherente Aparece Y es decisión nuestra Ver si la tomamos o no Y la llevamos a cabo Y formamos algo desde esa idea O si la dejamos ahí que se deshaga y vuelva a ser basura mental. Eh, me gusta pensar eso porque así también eh, eso le, le, le da espacio a la idea de que cualquier persona puede tener una idea pero no cualquiera puede llevarla a cabo. Porque obviamente no me voy a, no a hacer la humilde tampoco si uno para poder escribir una novela de 80.000 palabras, que es lo que normalmente duran las mías. O sea, es el el número de palabras que normalmente tienen las mías, eh, igual tiene que tener cierto talento, obviamente, como para, para que la historia esté bien redactada, los diálogos estén bien hechos, que sea una obra literaria de calidad en el fondo. Eh, pero las ideas que yo tengo, siento que las podría tener cualquiera. Ahora, todo lo que es la redacción y llevarlo a cabo, yo creo que no cualquiera es capaz de hacerlo. Y soy súper firme en esa idea de que no... No cualquiera puede escribir una novela o hacer una obra de arte o. no sé. o hacer un emprendimiento exitoso. No cualquiera, obvio que no. Pero sí creo que son cosas que se pueden desarrollar. Yo lo llevo desarrollando mucho tiempo porque. Eh, es una vocación que empezó cuando yo era muy chica. Eh, empecé a leer y a escribir Más o menos a los 2-3 años a, a, los, a los 3 ya sabía leer Y escribir un par de palabras con las letras al revés Pero algo Y ya a los 5-6 Más o menos Estaba escribiendo mis primeros libritos Que hacía yo con hojas de papel Y los pegaba con eh, pegamento en barra <ríe> Y escribía historias adentro También hacía para navidad eh, escribía obras navideñas, que normalmente era como eh, la historia del nacimiento de Jesús, pero hecho por mí, en el fondo. Y mm, <ríe> reclutaba a todos mis primos para que me ayudaran a, a hacer la obra, en el fondo. Yo normalmente narraba y mis primos eran los protagonistas y había algunos que eran animales también. <ríe> Hacía que todos participaran. Eh, y así empezó todo. Así empezó todo. De hecho, me acuerdo, fijo, que la primera vez que escribí una de estas obras navideñas, llamé a mi papá por teléfono para leérsela. Y mi papá me dijo que estaba muy bonita, pero tienes que ponerle puntos entre medio, porque estaba leído todo de corrido en el fondo. No habían puntos, no habían comas, no había nada. Era solamente un texto gigante donde estaba toda la obra. Entonces, ese fue el primer consejo literario que recibí de parte de mi papá. Ponle puntos. Y así empezó el viaje. Y después de eso, eh, seguí escribiendo mi historia en tercero básico. Empecé a escribir en Wattpad, que hace poco encontré una novela slash eh, compilación de cuentos que escribí en Wattpad como en sexto básico en 2016. Y está bastante interesante. Puede que más adelante lea algún fragmento de eso. Porque eh, a pesar de que obviamente la calidad es bajísima. Igual fue parte de mi desarrollo como autora. Entonces lo tengo guardado. Lo descargué entero y lo guardé. Porque se me había olvidado que había escrito eso. Así que técnicamente he escrito cuatro novelas. No tres. Pero, pero eso es como, es, más, es más como un... Una antología de cuentos Que se encuentran todas ligadas por Una misma narradora Pero... No sé Bueno eh, Moraleja la historia <ríe> Nunca le pregunten a un artista De dónde saca sus ideas Porque... Más allá de que sea súper incómoda la situación Porque es como... Igual uno de repente se lo toma así como Ah, ¿quieres saber qué es lo que yo hago para hacer lo mismo que hago yo? <ríe> Más allá de eso, es que uno no sabe cómo responder ya Nosotros no sabemos No tenemos idea de dónde vienen las ideas Y yo creo que en realidad todos tenemos las ideas que los artistas llevamos a cabo después en nuestras obras Yo creo que incluso las, las personas que no son artistas de repente tienen ideas Solo que no saben cómo llevarlas a cabo, entonces no lo hacen eh, y también yo creo que las, las ideas que tenemos los escritores, los eh, cantantes, los músicos, los artistas gráficos, los eh, artistas visuales, los escultores, todo, yo creo que todos tenemos la misma las mismas ideas, solo que se desarrollan de forma distinta dependiendo del área en el que nos encontramos. Entonces, por ejemplo, lo que para un artista podría ser una obra abstracta eh, de, qué sé yo, de... Ya voy a poner de ejemplo una, una obra porque la, la protagonista de la última novela que escribí es eh, artista, es dibujante, es, o sea, en realidad es ilustradora. Entonces, una de las ideas que a ella se le ocurren para una obra es eh, un marinero nadando, o sea, navegando en una taza, que la taza vendría siendo el barco. Con una cuchara de remo en medio de una tempestad, o sea, en medio de un, de un tsunami. Entonces hay agua por todas partes, está la embarrada, hay una tormenta, hay lluvia, hay relámpagos. Y está este marinero, vestido de marinero, adentro de una taza con una cuchara como remo. Obviamente eh, la cuchara tamaño remo y la taza tamaño barco. Y el marinero, tamaño marinero. <risa> eh, esa idea, para mí como autora, podría desarrollarse como una especie de Alicia en el País de las Maravillas. O sea, una novela fantástica, eh, surreal, media onírica incluso. Y para un escultor podría desarrollarse como eh, un marinero también adentro de una taza, eh, hecho en piedra, por ejemplo, tallado con cincel. Yo creo que las, las ideas son siempre las mismas, solo que se nos aparecen de forma distinta dependiendo del área en el que desarrollemos nuestro arte. Y eso sería todo por hoy. Ojalá que estén súper bien y cuídense mucho. Nos vemos.